0: יום ראשון י"ט חשוון, הרב גד, ליקטם הרב, תורה וו. ולידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חירי, כמובן בתיקונים. כשהודי שותה, כמו וידום אהרון, למרות שמתו לו שני בנים, קיבל את הדין והוא שתק, זה אופן אחד של שתיקה. יש אופן אחד של שתיקה של הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עוד אופן של שתיקה. כל פעם שבן אדם מקבל על עצמו דין שמיים, כל פעם שביהודי מקבל ייסורים באהבה, זה גם עניין של שתיקה. וזה העבודה של הנקודה התחתונה, אז הוא נעשה מבחינת חיריק. זאת אומרת, זו הכנעה. כמובן בתיקונים, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר דחיריק. הרי כתוב שזה היה, ואיך ו... ו... כתוב שם, שהם ראו, ויראו את אלוקי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אז רש"י אומר שם, זה מחז"ל, שזה מרמז על השעבוד של בני ישראל במצרים, שהם עבדו בחומר ובלבנים, זה לבנת הספיר. צריך לבנת הספיר, זה אבן יקרה. זה אבן יקרה ומהירה, ב, ב... יוצא מן הכלל. כמו בהיר, ספיר גזרתם. שכתוב בעיכה, אז הוא בא לתאר מעלה גדולה. ו... שם הוא מדבר על גודל הירידה שנהיה בחורבן, שמספיר גזרתם זה הפך להיות לחשך משחור טהרה. אבל על פנים רואים מזה שהתואר הזה, ספיר גזרתם, זה תואר, ספיר זה תואר מאוד מאוד נעלה. וזה, ולבנת הספיר זה המעלה הגדולה שמג, שמג, שהגיעו על ידי שעבוד מצרים. וכל זה, זה נמצא תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא כביכול, תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. איך כתוב? השמיים כסאי והארץ אדום <ארץ> רגליי. הארץ זה תמיד הנקודה התחתונה, הארץ זה משל לבחינת המלכות, יש, יש לזה סיבה למה בדיוק הארץ זה משל, אבל בואו בוא לא ניכנס עכשיו לשבילים צדדיים, הארץ זה, זה ביטוי, ש... עוד שם למיוחד, יש לכל ספירה המון שמות, לשערי אורה של רבי יוסף גיקטיליה, הוא כותב על כל ספירה, את כל השמות שנקראת בתנ״ך, לספירת המלכות יש אולי 70 שמות אחד מהשמות של ספירת המלכות, שכל הזמן הדימוי חוזר על זה, כל פעם שהתנ״ך מדבר על ארץ, אז זה ספירת המלכות. ארץ ישראל זה פנימיות המלכות, אבל ארץ זה ספירת המלכות. והארץ אדום רגליי. מה הכלי שלנו, שאנחנו, איך אנחנו יכולים לקבל איזושהי שלכות עם ספירת המלכות? הרי הדרך שיהודי עולה בעבודת השם, כשבאים מלמטה, איזה ספירה פוגשים ראשון? <ספיר> ספירת המלכות. זה הפתח, זה השאר. מה הדרך, מה המפתח להיכנס למקום הזה שנקרא גילוי מלכות השם, גילוי מלכות השם בעולם? <שפיר> איך אפשר להיכנס למקום הזה? <שפיר> להיכנס למקום הזה זה על ידי קבלת עול מלכות שמיים. אני רוצה להסביר את עצמי קצת יותר טוב. יש לפעמים שדברים נמצאים ואנחנו לא נחשפים אליהם למרות שהם פה רואים את הדברים האלה עכשיו אם מישהו, מישהו שם את זה, הוא לא שם את זה על מצב טיסה ועוד מישהו, רגע מישהו יתקשר בזכות מה אנחנו שומעים את הדיבור של מי שמתקשר? בזכות המכשיר הדיבור מגיע עד לכאן אבל אם המכשיר סגור אף אחד לא ישמע כלום, זה לא שהדיבור איננו, אם הדיבור לא היה פה אז גם המכשיר לא היה קולט אותו. גלי אוויר מסוימים, גלי רדיו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הדברים האלה מגיעים, אבל, וזה מסתובב, כל הזמן מסתובבים כאן כל מיני דברים. אם יש מכשיר קולטים את זה, אם אין מכשיר, לא קולטים אותו דבר אם בן אדם סוגר את העיניים. הוא סוגר את העיניים אז אין עולם, אז אין עולם? הוא סגר את הכלי שדרכו הוא מקבל את העולם, אותו דבר אם הוא סותם את האוזניים. ואז הוא סותם את האוזניים אז הוא, נה... הוא כאילו לבד, הוא פתאום מרגיש מנותק מהכל. אין, מבחינתו העולם לא קיים, אבל העולם קיים, אלא שהכלי לתפוס את העולם איננו. ואותו דבר, כשאנחנו מדברים על הספירות ועל עולמות עליונים וכל זה, בעצם הכל נמצא, זה למעלה מהמקום, זה למעלה מהזמן. גילוי מלכות השם נמצא בכל מקום, אפילו במקום של, אה, איך אומרים, ב... במאורת פושעים של העולם התחתון, גם שם יש גילוי מלכות השם, לגמרי, כמו בבית המדרש וכמו בבית המקדש, אין שום הבדל. כל ההבדל הוא, כמו שכתוב בזוהר, סטימין עיינין, עטימין עודנין, האנשים לא, התודעה האנושית לא קולטת כי הכלים לא מכוונים. לכוון את הכלי שיוכל, נגיד, לכוון את הכלי לקבל את חסד השם, להרגיש שהשם אוהב אותנו, זה חסדו יתברך. הכלי לזה זה שנעשה חסד אחד עם השני, ביתרותא דלתתא איתר לעילא. אז זה לא שזה איתר לעילא, מלמעלה נותנים כל הזמן, מלמעלה, איך כתוב? משמיא מיה ויהווה ומשקלו שקלי. כל הזמן נותנים. אנחנו צריכים לתת, ואז אנחנו פותחים את האוזן ואת העין שרואה ושומעת שנותנים לנו, כי הרי נותנים לנו כל הזמן. אנחנו פשוט לא שמים לב. אם בן אדם מסתכל פעם בסידור, טוב טוב, בברכות השחר, אז הוא יראה כמה נותנים לו. מוציאים אותו מגדר של אבן ודומם לגדר של, של אדם, ממש, עם כל הברכות האלה, רואים, בלי, בלי עזרה מלמעלה, הוא לא היה זה ולא היה זה ולא היה זה. נותנים לו כל הזמן, כל טוב. הבן אדם בכלל לא חושב שנותנים לו, זה אני. מי נתנו לי? מה אני חייב? אני חייב משהו? <coughs> למה אם הוא אומר לי משהו אני צריך לשמוע בקולו? <laughs> אבל באיזה כוח אתה אומר את המילים האלה גופה הוא נתן לך כוח להגיד את זה למה אני צריך לשמוע בקולו זאת אומרת שכל זמן שלא פותחים את הכלי אז לא... הכל חולף ועובר והבן אדם לא יודע הבן אדם לא יודע וכלום וזה הזוהר מתכוון כשהוא אומר עתימי ליניים וסטימי נודניים וכל זה הכל סגור אז עכשיו הדרך של האדם להיכנס למקום הזה זה קודם כל להיכנס לספירת המלכות זאת אומרת שהדבר הראשון שהוא צריך לקבל זה אמונה שלמה בזה שהשם הוא מלך המשמעות שהשם הוא מלך זה מלך אמיתי יש לפעמים שמישהו מלך ממשלה גולה במלחמת העולם השנייה, אחרי שהנאצים החריבו את פולין, היה בלונדון ממשלה פולנית גולה. כל יום שרו את ההמנון, הורידו את הדגל, והם היו, כל הטריטוריה הפולנית הייתה איזה קומה באיזה בית גדול. קומה אחת היה, זה כל פולין. אוי ואבוי לנו אם זה נקרא, אם זה מלוכה. מלוכה אמיתית זה ששומעים בקול המלך בפינה הכי מרוחקת של המדינה שלו, בפריפריה הכי רחוקה. אם אומרים המלך אמר אז כולם נעמדים, זה מלך. והמציאות וה של לקבל את העובדה שהשם הוא מלך, לקבל את המלכות, זה אמונה שלמה שהדברים הכי קטנים נעשים בהשגחה פרטית. וכל הנושא של דמימה ושתיקה מבוסס על האמונה הזאת. ששום דבר לא נעשה מעצמו, זה לא הרגזתי אותך אז ביזית אותי, זה, אין דברים כאלה. כל דבר מלמעלה הכניסו לך את כל הדיבורים בפה. אתה היית צריך לנדב, לא לנדב את הפרויקט, לתת למישהו אחר שיבזה אותי. ואז מישהו אחר היה, היה מתנדב לבצע את זה, בסדר. אבל אחרי ככלות הכל, אחרי שזה קרה, אז זה הכל מלמעלה, הכל בהשגחה, הכל מושגח והכל בדיוק. על הגרם ועל המילימטר, לא פחות ולא יותר, זה אמונה, זה המשמעות של לפתח כלי שנותן לנו להרגיש את המלכות. לקבל על עצמנו את מלכות השם, שאנחנו נמצאים בפריפריה הכי רחוקה, בעולם הגשמי, הכי רחוק, עולם העשייה, והקדוש ברוך הוא מלך על כל הפרטי פרטים. ובן אדם שיש לו את האמונה הזאת, אז פשיטא שהוא מקבל איסורים באהבה, ופשיטא שיש אצלו העניין של וידום אהרון, ופשיטא שיש לו ישמע בזיונו וידום וישתוק, כמו שומעים חרפתם ואינם, ואפילו סתם ככה, כל הטרטורים וכל ה... הקשיים של החיים, הקדוש ברוך הוא ככה מנהיג את העולם, ככה צריך להיות, עכשיו אני צריך להיות פה. זהו, זו זה עבודה קשה, אבל זו אמונה. קודם כל צריך לקבל את האמונה, האמונה שמלכותו בכל משה שעליו. מה ההבדל בין העזרה לבין חודש חודשים? בין... אפשר... זה אותו דבר כמו בזמן, מה ההבדל בין עת רצון לזמן רגיל? בעת רצון אפשר עם פחות מאמץ להגיע לאותה תוצאה. לחפש את הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ צריך לעבוד הרבה יותר קשה מאשר לחפש את הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. עכשיו מכאן מתחיל עשר קדושות. וזה גם לכאן וגם לכאן, מי שלא ראוי ונכנס לקודש הקדושים הוא לא מוציא את שנתו. זאת אומרת, היות שהקדושה היא שם כל כך בגלוי שכמעט לא צריך לעשות שום דבר, והוא בכל אופן נכנס והוא לא היה ראוי, אז באופן כזה זה מזיק לו. במקום שלא, שהקדושה היא לא בגלוי כל כך, אז זה לא מזיק לו. אבל זה לא אומר, בעצם יהודי צריך להיות נקי, כמה שהוא יכול, כל אחד כמה שהוא יכול. ‫לא כל אחד חייב להיות נקי ‫כמו הכהן הגדול ‫שנכנס לקודשי קודשים, ‫אבל כל אחד חייב להיות נקי ‫כמו בן אדם שהולך לדבר עם המלך. ‫אפילו שהמלך לא בדיוק ‫בהיכל מלכותו ואיזשהו מפורמות. ‫ואם אין לו את האמונה הזאת, ‫אם אין לו את האמונה ‫שהוא עומד לפני המלך, ‫אז כל החיים שלו מתנהלים אחרת. ‫בן אדם יכול לחיות את החיים שלו ‫כמו בן אדם וכמו בהמה. ‫ובחיצוניות לא רואים הבדל. יכול להיות שזה נראה בדיוק אותו דבר, אבל לא. אם לא עושים עבודה, אז הכל, הרבי פיסצנה כותב שיהודי כשהוא יושב בסעודה שלישית, כל המרכבה העליונה עוברת דרך הנשמה שלו, והוא לא מרגיש. זה אחד מהעיתות רצון שיש, זה סעודה שלישית. רב אדיראבי, הוא כותב, כל המרכבה העליונה עוברת דרך הנשמה שלו והבן אדם לא מרגיש. אבל עצם זה שהוא קורא זה בספר, אז יכול להיות שבפעם הבאה, אם הוא יבוא עם אמונה, אז יכול להיות שמשהו ייפתח לו. ממילא יוצא, מה זה ה"ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר" הכי ריק הזה? זה המלכות. זה הממשלה. כשאתה רואה את הלבינה שבני ישראל השתעבדו במצרים, רש"י מביא. זה היה לפניו בשעת השעבוד, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה האדום רגליים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למרות שלי זה נראה לא נאה ולא יאה, בני חם משעבדים את בני אברהם, יצחק ויעקב, זה לא צודק, אבל ככה, זה ההנהגה של השם, ככה השם רוצה. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וזה האות של חיריק, שאפילו מה שלמטה-מטה, זה, זה, זה נקודה של האלף-בית. הנקודות נותנות תחיות, החיות. אם, אם אין נקודות, לא יודעים איך לקרוא את האות. האותיות הן כמו אבנים, לא זזות. זאת אומרת, אני רואה בכל דבר את החיות האלוקית, גם בחיריק, גם במה שלמטה. וזה בחינת והארץ אדום רגלי. אדום, למה כתוב שם הלשון הדום? אדום זה בחינת דמימה, וזה בחינת נקודה תחתונה של תמונת א'. אז יהודי יודע שמה שנגזר עליו, הוא מקבל את זה בהשלמה, הוא מקבל ייסורים באהבה, הוא מקבל ביזיונות באהבה, הוא מקבל מתנות באהבה. יש לפעמים בן אדם מקבל מתנות גדולות, הוא לא רוצה לקבל אותה, הוא מתנגד לזה. היה יותר טוב אם היו נותנים לו פחות כישרונות והיו נותנים לו לשכב בשקט במיטה ואף אחד לא היה מטרטר אותו. עכשיו הוא צריך לעבוד קשה, יש לו כישרונות, הוא לא יכול להיות כפוי טובה. היה מסכים לוותר על המתנה. הכל צריך לקבל באהבה, את הטוב ואת הרע. זה הנקודה התחתונה של תמונת האלף. ונקודה עליונה שעל האלף זה מבחינת כתר. בחינת וממעלה רקיע אשר על ראשם, גם שם כתוב ספיר, אבל כתוב, לא כתוב לבנת הספיר, כתוב אבן ספיר, דמות כיסא. אבן זה דבר שנעשה בידי שמיים, לבנה נעשית בידי אדם. תמיד כשמדברים על אבנים ועל לבנים, לבנים זה תמיד העבודה, ההתערותא דלתתא, והאבנים זה ההתערותא דלאלה, הגילוי מלמעלה. זה דמות כיסא, ממה לרקיע אשר על ראשם, דמות כיסא. דמית קסיא לעילה מו שבאלף. דמית קריא, הו נקרא רקיע. והנקודה, הנקודה העליונה היא כיסא דמית קסיא. פה צריך להבין, זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה. ספירת הבינה, מה העניין של ספירת הבינה? אם מסתכלים על הכל, מההתחלה ועד הסוף, על כל הספירות, מה העניין של ספירת הבינה? מה התפקיד שלה? הרחבה. הרחבה. להרחיב את מה? את החוכמה. את החוכמה. והחוכמה, מה לגלות את הכתר. לגלות את הכתר. אמרת נכון. והכתר עצמו... <laughs> אבל הכתר זה הגילוי, זה, הכתר זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שבכלל משהו יתרחש. כן. והחוכמה וה, זה התחלת הגילוי, כבר מתחיל להתרחש משהו. מה מתרחש? זה משהו כי... כאילו הפרינציפ כבר התגלה, הנקודה, הנקודה של העניין. <laughs> אבל העניין עצמו עוד לא קיבל גוון, עוד לא קיבל... שורש של החיות של כל העולמות נמצא בספירת החוכמה של האצילות. נקודת החוכמה כוללת בתוכה תמצית של כל מה שמעליה ותמצית של כל מה שמתחתיה. זה כאילו קיצור ותמצות של כל מה שמעליה, הכל יש בנקודת החוכמה. ו... כל מה שעתיד להתגלות בעולמות, הכל כבר יש ביכולת, באיזה נקודה אחת קטנה, יש את הכל בתוך, בתוך החוכמה. עכשיו זה צריך לקבל איזה ציור, והציור הזה נמצא בספירת הבינה, ואחר כך מתחיל השתלשלות של מידות, חסק, גבורה, תפארת. עכשיו כל זה, מהכתר, זה הכל אה, פנייה שהשם יתברך פונה לעולם. איך כתוב בירמיהו, אין פניי אל העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. לא, כתוב שם, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. נפשי זה הכוונה רצוני, ככה המפרשים מסבירים. אם יש את נפשכם, פרשת שבוע. אז אם יש את רצונכם, אז הנפש זה הרצון, אין נפשי אל העם הזה, אני לא רוצה אותי, שלח מעל פניי ויצאו. הרצון וה, 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 והמחשבה הודות העולם והבינה, ההתבוננות, ה, זה הכל פנייה שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו. בפנייה הזאת יש שתי דרגות שונות. בליקודי מראה הוא מביא מש, מקום אחד משל ב, בתורה ל"ד, לא זוכר. אה, כמו שיש אהבה שהשם אוהב את בני ישראל כמו שאבא אוהב את הבן שלו וזה כתוב בפסוקים ויש אהבה שהשם אוהב את עם ישראל כמו שאבא אוהב את הבן שלו לפני שהוא נולד איזה תורה זה? לא זוכר משהו בטניה גם לא זוכר מה? שזה בטניה בטניה כתוב שהשורש של כל נשמות ישראל זה לא, כתוב ש... לא כתוב על ה... מה? לא נראה לי כתוב על האהבה שאב אוהב את בנו שהוא כלול במחורת. יכול להיות, אני לא זוכר. לא ראינו אינה ראיה, אני... אני לא זוכר שלא, אני לא זוכר שכן, אני גם לא זוכר שלא. זה... לזכור שזה לא כתוב, צריך לדעת ממש את הכל בעל תה, זה אני לא יודע. לזכור על משהו שלא כתוב. כתוב שם אבל, כתוב משהו, פה כתוב משהו okay, כזה. Okay. בוא נחשוב רגע, דיברנו פעם על חיוך שאבא מחייך לילד. זוכרים שדיברנו על זה? מי זוכר? Okay, בל"ג. ו... חיוך שאבא מחייך לילד. והילד רואה את החיוך. עכשיו תחשבו שהאבא מחייך אל ילד שעוד לא נולד. יכול להיות דבר כזה? Okay. يعني, הוא מתאר לעצמו, זה כתוב, כתוב הלשון הזה כתוב במדרש, לא בדיוק את הלשון הזה אבל כתוב שבמי נמלך בנשמותיהם של צדיקים, זה עוד היה לפני בריאת העולם, הוא נמלך איתם אם לברוא את העולם או לא, אז המפרשים מסבירים מה פורים שהוא נמלך איתם, מה, מה? הוא התייעץ איתם, כתוב גם שהוא התייעץ עם המלאכים, הם אמרו לו לא לברוא, הוא התייעץ עם הצדיקים אז מה זה כל העניין הזה של ההתייעצות? אז כתוב שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא פונה לצדיקים עוד לפני שהוא בורא אותם כי הוא יודע איך הם התנהגו. זה ממש כמו אהבה שאוהבים ילד לפני שהוא נולד, או אם נגיד יותר, יותר גלוי, לחייך על ילד שעוד לא נולד. מי מקבל את החיוך הזה? החיוך הזה הוא לא, לא על הלחיים, הוא לא בשפתיים. החיוך הזה הוא בלב. בחוץ לא רואים כלום. יכול להיות שבחוץ הבן אדם עכשיו נראה פחה והוא מחייך כבר אל ילד שלא נולד לילד אין מזה כלום, לילד יהיה מזה בעתיד משהו ויש עוד כל מיני דברים, יש סיפור שהסיפור הזה ממחיש עוד יותר, זה כבר ילד שנולד שהיה שבעה על האדמור הרייץ שהוא נפטר תש"י. אז הרבי סיפר כמה סיפורים, רשמו אותם, והוא סיפר שמתי שהאדמו"ר הריאץ היה תינוק בעגלה, בעריסה, היה ממש תינוק, אז אבא שלו ישב בחדר ולמד חברותה עם אחד מה... מישהו, היה שם מישהו גדול, שהם למדו חברותה, לא יודע מי זה היה. ‫חבר הכנסת מוישה קראו לו, ‫לא משנה, חבר הכנסת מאיר, לא זוכר. ‫הם למדו ביחד, ו... ‫ואז הם גמרו ללמוד, ‫ניגשו למיטה של הילד. ‫התינוק היה, היה לו מאור פנים ‫מאוד מיוחד. ‫אז הוא אמר, ‫החברותה, נדמה לי, אמר, ‫שזה מראה על טהרת המחשבה, ‫כתוב שם וכולו, ‫כנראה שהוא מדבר על טהרת המחשבה ‫בזמן הזיווג. אז, ה, אז האבא רצה לתת נשיקה לילד, הילד ישן, האבא רצה לתת נשיקה לילד והוא החליט, כרגע ככה דקה אחרי שעלה למחשבה הזאת, החליט שהוא יחליף את זה על, על תורה וכשהוא גדל הוא, הוא קרא לו ואמר לו איזה תורה והוא לו זה נשיקה, התורה הזאת היא נשיקה שתגדל אני אספר לך ואחרי שהוא גדל, ועוד יותר, הוא כבר היה בן, אני לא יודע בן כמה, חמש עשרה, אני לא יודע, מכיוון שהוא גדל לגמרי, אז הוא סיפר לו מה, מה זה היה הסיפור הזה, שהתורה הזאת הייתה נשיקה. עכשיו, תסתכלו, יש כאן, המש... הסיפור הזה עצמו הוא משל נפלא להבין הרבה דברים בהשתלשלות, של כאילו, להתעורר לתת את הנשיקה הזו דרגה אחת. הדרגה השנייה זה להחליף אותה על משהו אחר ובילד שוכב ישן והוא לא... בסוף הוא מקבל דברים אחרי שעובר זמן זאת אומרת אחרי שעובר זמן ובנמשל זה אחרי שזה יורד, יורד לעוד עולם ועוד עולם ועוד עולם ומצטמצם עד כדי כך שאנחנו יכולים לקבל אז נהיה מזה כל מיני גילויים עליונים נהיה מזה נבואה וברך הקודש והשגות עליונות ולא יודע מה בשורש זה משהו מאוד עדין, שאפשר לבטא את זה בהמון צורות, ובסוף מחליטים לבטא את זה בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. אבל בינתיים הילד לא מקבל מזה כלום, אין לו בזה שום השגה. כשהוא גודל, אז הוא מקבל משהו שהוא מבין קצת, אחרי שהוא גודל עוד יותר, הוא מקבל עוד משהו, הוא מבין יותר, אבל עד הסוף הוא לא יכול להבין אף פעם. אז יש בחינה כזאת, הבחינה הזאת נמצאת בעיקר, נמצאת בעולם הבינה. שמצד אחד זה כבר בינה, כתוב בזוהר, בינת צייר הציורים, בבינה יש כבר פרטים, בבינה, בבינה יש כבר את התמונה של, העולמות, של העולם איכשהו, אבל עדיין זה לא ממש פנייה אל העולם, העולם לא מקבל מזה כלום. זה כמו שאתה חושב ואתה שותק, ואתה יושב מולי ואתה חושב, ואתה חושב עליי, ואתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לעשות ממני, <laughs> ואין לי מושג, אני לא מקבל מזה כלום. שום דבר. מה שאין כן, מתי שבן אדם מקבל, יורד, זה יורד אצל, אצלנו, אצל בני אדם, זה יורד מהבינה, זה יורד ללב, זה <coughs> יורד למקום יותר נמוך, אז כבר מתחיל לזוז, זה כבר מתחיל להיות כמו, זה מתחיל להיות כבר כמו חיוך שהילד רואה אותו, או נשיקה שהילד מקבל אותה. זה ברור, זה... זה יש כאן שני דברים, שני מערכות. המערכת של הבינה יחסית למערכת של המידות היא, היא מקיף, היא כתר. למרות שזה לא, לא כתר, זה בינה, יש שם, יש שם ציורים, אבל יחסית למידות זה כתר, אבל לשון של הקבלה זה נקרא שהתפארת של הבינה, יש בתוך הבינה הרי עשר ספירות, התפארת של הבינה היא הופכת להיות הכתר של המידות, של הזער אמפי. תפארת דימה נעשה כתר לזה, כך כתוב. והכתר הזה הוא נקרא כיסא לשון כיסוי. מה פירוש כיסא לשון כיסוי? בכיסא יש שני דברים הפוכים. בן אדם עומד ליד כיסא, הראש שלו גבוה. כשהוא מתיישב, הראש שלו נחת. כיסא זה לשון ירידה. מצד שני, אבל אם מישהו שוכב למטה מתחת לכיסא, אז הכיסא מסתיר עליו, והוא לא רואה כלום, הוא לא יודע מי יושב על הכיסא. הוא לא מכיר אותו, הוא רואה פלטה כמו ה... איך, איך כתוב שם הים של שלמה שהוא עשה בבית המקדש עומד על 12 בקר כתוב שזה משל על 12 בקר זה י"ב גבולי אלכסון בעולם הבריאה לא יודע בדיוק מה זה אבל על כל פנים ה בקר האלה והים שעשה שלמה מרמז על מלכות האצילות אתה עומד למטה אז אתה רואה פלטה של נחושת אתה לא רואה כלום למעלה יש ים, יש שם כהנים מקדשים את הידיים, יש שם סיפור שלם, יש מים. מלמטה אתה לא רואה שום דבר, אתה לא יודע, לא יודע מה יש שם. אותו דבר עצמו, שלמעלה הוא כלי, הוא מקבל אל תוכו שפע, והוא סך הכל כלי. לגבי מה שלמטה ממנו, הוא דבר שהוא למעלה מהשגה. זה כמו שבן אדם מדבר כבר, אבל הוא מדבר בשפה שאנחנו לא מבינים אותה. הוא מדבר גבוה מדי, לא שפה שלא מבינים זה לא נקרא. אבל הוא מדבר גבוה מדי, ואנחנו לא יכולים להבין מה הוא מדבר, למרות שהוא כן מדבר, אבל <laughs> אנחנו לא מבינים מה הוא אומר. <laughs> <laughs> זה שהבינה היא כתר ליבה? זה שתפארת, זה היא כתר ליבה? התפארת <תפערת> של הבינה, היא הופכת להיות הכתר של הזער ענפין. יש לזה כמה משלים, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי כל פעם לשבילים צדדיים כאלה, בדיוק להסביר למה זה, אבל על פנים, הבינה יחסית לזער ענפין זה כמו כתר. ממילא, אז יש כאן שתי משמעויות בכיסא, הכיסא מצד אחד זה הכיסא שכביכול השם מתיישב עליו, זאת אומרת הוא יורד אלינו, הוא יורד, הוא יורד מהכתר ומהחוכמה, הוא יורד אל הבינה ואז הוא כבר פונה אלינו, אבל הוא פונה אלינו בתוך עצמו, הוא לא פונה אלינו שאנחנו נראה. וכש, ואנחנו נמצאים מתחת לכיסא, אנחנו רואים רק את הכיסא, הכיסא מסתיר לנו את הגילוי אלוקות. אחר כך, כשמדברים על מידות, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי. מידות זה כבר מחבק את המלך. זה כבר שהקדוש ברוך הוא כמו מלך, שיושב באמת, הוא יושב, ממשיך לשבת על הכיסא, אבל הוא קורא את העבדים והוא מדבר איתם. כן, הוא כמו שהוא הוא, הוא נותן למישהו מתנה, אז זה כבר גילוי. זה המידות. ואחרי ככלו לא את הכל, אין שם שום דבר אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אין שם לא כיסא ולא, אין שם כלום. יש שם את הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו פעם בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, פעם יותר, פעם פחות. זה הנקודה העליונה שעל האלף. הוו שעל האלף זה, זה כבר המידות. הנקודה התחתונה של האלף זה שאנחנו מקבלים את הכל בהשלמה. כל מה שיורד אלינו מהמידות, עם חסד עשירה ועם משפט עשירה, זה הגמרא. והנקודה שמעל האלף זה נקודה שלגבינו זה כתר. זה לא באמת כתר, כי אם זה היה כתר לא היו קוראים לזה כיסא. כמו במלך, בגשמיות, יש הבדל גדול בין הכיסא שלו לבין הכתר. הכתר יושב על הראש, ואת הכיסא, הוא יושב על הכיסא. הכיסא זה הירידה, זה הכלי. אף על פי כן, לגבי מי שמתחת לכיסא זה ממש כתר. כל מה שמעל הכיסא... זה הכל כתר אחד גדול, אין לו שום השגה בזה. מה זה בעבודה שלנו? בעבודה שלנו זה עבודה של הסבלנות. יש עבודה מה לעשות עם הכתר. זה כתוב בגמרא, מסכת חגיגה, הגמרא מביאה מבן סירן נדמה לי. במופלא ממך אל תדרוש ובמחוסה ממך אל תחקור, הוא מביא את זה פה. זה עבודה שכשאנחנו עומדים מול גילוי כזה, מול, עומדים מול נפלאות. Uh, כל בן אדם בחיים שלו פוגש כמה דברים שהוא לא מבין. אנחנו כל הזמן פוגשים דברים שאנחנו לא מבינים. בדרך כלל כשמקבלים דברים טובים, אז uh, לא כל כך שמים לב שלא מבינים. זה מתקבל לנו טוב מאוד ככה. רק כשפוגשים דברים שהם פחות טובים, אז uh, למה? אבל למה? אנחנו שואלים למה. כאילו, לשם מדוע? לשם והסבלנות, וה, כאילו, ה... לעמוד במקום עם דרך ארץ ולהגיד, כרגע לא מספרים לי למה כך יאה וכך נאה לי וכך צריך להיות ואני לא תוקע את עצמי יותר מדי בחוזק על הדבר הזה, אני לא דוחק את הקץ אז זה העבודה שיש במדרגות כאלה של קטע לעמוד עם דרך ארץ, לעמוד, כאילו, מותר לבקש, מותר להתחנן, אבל אסור להיות קצר רוח, אסור לאבד את הסבלנות. זה בפסוק כתוב, בחבקו, אם יתמהמה אחכה לו כי בוא יבוא ולא יאחר. זה בעצם סתירה מרישא לסיפא. אם יתמהמה אחכה לו, אז אפילו אם הוא כן יאחר. אומרים לך תחכה לו כי הוא לא יאחר. אז הרי אתה מכניס התניה פה, בגלל שהוא לא יאחר לכן אתה מחכה לו. אז אתה לא באמת מחכה. הפשט הוא שזה עצמו, אם אין לנו סבלנות לחכות, זה עצמו מרחיק את העניין. בן אדם שרוצה את הכל עכשיו, סימן שהוא לא ראוי שיקבל. כי אם הוא רוצה את הכל עכשיו, אז הוא ילד קטן, אין לו מוחין, ואז הוא לא ראוי שייתנו לו, זה יהרוס אותו, זה יקלקל אותו. אבל אם הוא מתמהמה, ואם הוא יודע את הגבולות שלו, הוא יודע לא לדרוש ולא לא לדפוק על השולחן אז ממילא, הוא כבר יש לו מוחין בגדלות, אז, אז, אז באמת לא יאחר, אז אפשר לתת לו, זה ברור. <כי>, וכאילו <ח> לעמוד נגיד באכלה מול משהו, אבל לא, לא לנסות... <גדל> <ל> <סד> <ל> לא לנסות להכריח את עצמי להבין היום מה שאני יכול להבין רק מחר. יש דברים, הכלל הוא תמיד, זה לא רק בהבנה, זה גם במאמץ. ביידיש היו אומרים, היו אה, כל מיני משלים כאלה, מצחיקים. כשבן אה, אדם הולך לרופא, הרופא אומר לו, תשמע, את אתה צריך לעלות במשקל, אתה סובל מחוסר משקל, בסדר. הוא הולך הביתה, נוטל ידיים, אוכל סנדוויץ', מיד שנייה אחרי זה עולה על המשקל לראות כמה הוא עלה. זה תהליך, זה ייקח לך חודש. אותו דבר אחד שצריך לרדת במשקל, אותו דבר אחד שצריך לעשות כושר. בגשמיות אנחנו יודעים. שכל דבר לוקח זמן, ואם רוצים להיות למעלה מהזמן, היום קלקלו לנו את המוח עם המכשירים האלה, שעם לחיצה <אז> אתה בסין, אני לא יודע איפה אתה. אז כאילו לקחו לנו את הסבלנות הטבעית, אדרבה, הקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו ש, שהסבלנות תהיה עבודה יותר קשה, ואז יכול להיות שעם פחות סבלנות, היות שזה קשה, אז אפשר להשיג מה שהשיגו פעם עם הרבה סבלנות, זה הכל לטובה, אבל על כל פנים צריך סבלנות. חלק גדול מעבודת השם זה הסבלנות. ויש על זה הרבה הרבה פסוקים, הרבה מאמרי חז"ל, וכרגע לא, לא עולה לי שום דבר, אבל <coughs> אי אפשר לרוץ קדימה בלי... זה יוצא מאוד, מאוד דומה לעבודה של המלכות. בעניין הזה כן, אבל במלכות הנקודה... מתוך אמונה הוא מאמין שהכל בא בהשגחה ופה בעבודה, בעמידה מול הכתר זה לא כל כך נוגע שזה בהשגחה אלא זה נוגע של להיות מכיר את מקומו פשוט אני עדיין לא במדרגה הזאת שאני יכול להבין את הדברים האלה הרמ"ק כותב אל תחשוב במקום הזה כלל אמנם המתן עד שיתפשט ואז תוכל, תוכל להבין בו או משהו כזה, לדבר. לדבר בו, אז תוכל לדבר בו. אל תחשוב במקום הזה כלל, המקום הזה זה כולל גם את המקום שעליו אתה חושב וגם את המקום שעליו אתה עומד. כשאתה במקום הזה, אל תחשוב על המקום ההוא. זה משקף על משמעות שם. תחשוב במקום הזה כלל ואל תחשוב במקום הזה כלל. זה ברור. אתה חושב על הכתר ואתה לא מבין, אמרו לך, תשמע, אתה במקום כזה שאתה והכתר לא הולך ביחד. אז עכשיו אל תחשוב על זה, אבל אם אין לך סבלנות, אז או שהכתר יתפשט אליך, או שאתה תעלה בדרגה, אתם תיפגשו באיזשהו מקום, אולי רק לעתיד לבוא, אולי אחרי מאה ועשרים שנה, לא משנה, אבל עם סבלנות, בלי סבלנות, הרבה פעמים בן אדם, איפה זה כתוב מתן תורה, והעם אל ירסו לעלות אל השם. אתה, משה מחיצה לעצמו, ואהרון מחיצה לעצמו, והכהנים בעמל ירסו כל, כל עיקר, רש"י מביא את זה. אם לא שומרים על הכלל הזה, זה הריסה. ככה, ככה פסוק או איזה, אל תיירסו, במקום לתקן אז הורסים. זה דבר שהולך כאילו, בלי, בלי, הוא לא מכיר את המגבלות שלו, אז הוא הורס את הכלים שלו. זה כמו להסתכל על השמש, בלי זכוכית שחורה. ‫אז בסוף נהיה לגמרי חושך, ‫לא רואים שום דבר. ‫זה מאוד חשוב, כשלומדים פנימיות, ‫אז יש נטייה, ‫בגלל שיש כל כך הרבה ספרים ‫שמסבירים, ‫וכל כך הרבה ספרים ‫שכותבים משלים ודוגמאות וזה, ‫אז יש כאילו, נכנס בראש ‫כאילו שאפשר להבין את הכול. ואז כל דבר שלא מבינים, זה מתחיל לעצבן פתאום. אבל זה לא נכון שאפשר להבין את הכול. אפשר להבין את המשל ולה, ולהבין שיש איזה תהליך דומה גם בנמשל, אבל על ידי המשל לא מבינים את הנמשל. הנמשל הוא מכוסה מאיתנו כמו לפני זה. זה לא מקרב אותנו באמת לנמשל. וצריך הרבה סבלנות לאט לאט. אם בן אדם מזדכך, אז יש לו הבנה יותר, אבל ההבנה צריכה ללכת ביחד עם כל הנפש. תחשבו שבן אדם רוצה להתקדם עם רגל ימין בלבד. הוא צריך להגיע לאיזה מקום שמרוחק עשר קילומטר מכאן, הוא רוצה ללכת רק עם רגל ימין, רגל שמאל הוא רוצה להשאיר אחורה, זה אפשרי? אי אפשר. בן אדם רוצה להתקדם עם השכל, ואת כל המערכת הוא רוצה להשאיר בתוך הבמבה. בתוך הכסף, בתוך הכבוד, בתוך שטויות, אי אפשר. זה הולך ביחד, זה... כל הנפש צריכה להתקדם ביחד, אז לכן צריך סבלנות. לא הבנתי מספיק מה ההבדל בין העבודה, הבנתי את העבודה של הקטע, לא הבנתי מה אתה מתכוון שהעבודה של המלאכות היא לא אותו דבר. כשאתה עומד מול דבר שהוא למעלה מהשגה שלך בעולם העליון, הוא לך דוגמה לתת עליו. ובכל אופן אומרים לך, תדע לך שזה השורש של הכל, אתה צריך לזכור שזה מה שמקיף עליך, זה האור הזה זורח עליך ואתה לא רואה אותו. זה, זה אם תחשוב על זה, זה יוצר תחושה מסוימת בנפש, נכון? יש לך איזו תחושה של כמו שעומדים במקום, אני אה, לא יודע, נוסעים לפולין היום, מגיעים לבית של הרבי מקוצק, מכיר, מכיר את החבר'ה האלה? יש הרבה שחוזרים בתשובה שם. מה יש שם? אין שם כלום, אתה רואה קירות, אתה לא רואה כלום, אבל יש רשימו של הקדושה. אז אנשים עומדים שם באימה ובארה, כן? זה תחושה אחת, זה, זה הדמימה okay. של מול הכתר, כן? יש משהו אחר, יש, אתה רואה פתאום, אתה רואה צרות, אתה רואה ייסורים, אתה רואה ביזיונות, אתה רואה כל זה, ושם אתה שותק. אבל שם אתה שותק, כי אתה אומר... ככה הקדוש ברוך הוא רצה להנהיג את העולם, וזה הכי טוב בשבילנו, מה שאנחנו צריכים לקבל עכשיו. זה לא אותה יראת כבוד כמו שאתה עומד מול קודש הקודשים. אבל אף על פי כן יש לך אמונה פשוטה שככה זה צריך להיות, ואתה אומר, אין לי קושיות. על הקדוש ברוך הוא לא מקשים קושיות. זה ברור. זה שתי תחושות, אם תתרגם את זה, בהשגה זה נראה אותו דבר. אם תתרגם את זה ללב, אתה רואה שיש תחושות שונות. זה מופיע ב... במצבים שונים גם. הוא חייב לומר על רבנו כן קישר את זה. כלומר שהלידה דמעה נהיה כבוד וכבוד זה כתר. נכון, נכון, נכון. זה אחד כלי לשני. אם בן אדם מקבל ביום יום את הכל בהבנה, הוא יכול לקבל. כך אלה שנוסעים לפולין, הם עובדים את שני האלה. הם גם מגיעים לאושוויץ. ולכל המקומות, וגם מגיעים לבית של הרבי מקוץ, כי יש להם את ההזדמנות לשתוק גם פה וגם פה. זה שני דברים שונים, אבל לשתוק פה עוזר לשתוק שם. בתשובה אני חייב את שניהם? בתשובה, בעיקרון, האמונה שאחרי ככלות הכל, אחרי כל הירידות שלנו, השם יתברך עדיין אוהב אותנו, ועדיין מצפה לקרב אותנו ולא מתייאש מאיתנו, זה אמונה בקטע. והאמונה שכל מה שעובר עלינו עכשיו, כל הקשיים, וכל זה שאני שפוט של הרגלים שלי, ואני רוצה לזוז סנטימטר, ואני לא מצליח, כי חוט החלה, כתוב שם בתורות הבאות. אני לא מצליח לזוז, עובי אה, של חוט השערה, אני לא מצליח לזוז. ואף על פי כן, אני עדיין אה, מח, מצפה ומקווה, זה, ה, זה הנמוך יותר. וכמובן שזה יותר זמין לנו. אנחנו חיים בתוך זה. ואם בן אדם עומד עם השתיקה הזאת, אז הוא יכול גם לקבל את השתיקה הזאת. אז יצוררת אצלו איזה, איזה תחושה עמוקה שבאמת, כן, יכול להיות שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב גם אותי. לא רק את היהודים המיוחדים שהוא אמר להם, אהבתי אתכם, אמר השם, אז זה כולל גם אותי למרבית הפלא. זה פלא גדול. האמת שככה, כל יהודי מאמין שהשם אוהב את כל היהודים. אבל אם ישאלו אותו אחד על אחד, מתי שאף אחד לא שומע, יגיד, גם אותך? זה יסכח, לא חושב שאותי הוא יכול לאהוב. את כולם כן, כי אני יודע, אבל אותי, הרי אף אחד לא יודע מי אני. השם יודע. אותי הוא בטח, אני בטח מגעיל אותו. אין מה לעשות. אז זה, זה נקודה מאוד קשה. בתשובה זה למעשה, זה מה שמעכב את התשובה. אם היינו מאמינים באמונה שלמה שהשם אוהב אותנו עד הסוף, אז היינו חוזרים בתשובה לגמרי, לא היה לנו שום בעיה עם זה. זה מעכב את התשובה. ואם את זה עוברים בשלום, אז אפשר לעבור את הכל בשלום. רק הדרך להגיע לזה, זה יש, ההקדמה לזה, זה ישמע בזיונו וידום וישתוק. שבן אדם ידע שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו עוד לפני שהוא מקבל את זה שהשם אוהב אותו. אוהב אותו כמו בן יחיד, אבל על כל פנים שהשם משגיח ודואג ועושה הכל לטובתו, זה כל אחד יכול להגיע. אם הוא, אם הוא יעבור את הפתח הזה, אז הוא גם מקבל את, ה, את התחושה שהשם באמת אוהב אותו עד הסוף.
1: זה מדרגה יותר גבוהה.
0: שאלה אחרונה, קבלת עול זה לא, אני, אין לי תחושה של הפלאה שאני לא מבין מה השם רוצה ואני מקבל את העול? נגיד מול צרות. אם יש שם תחושה של הפלאה, אז מי שיש לו תחושה של הפלאה, אז אשרה וטוב לו. אבל לא צריך לומר שמי שאין לו תחושה של הפלאה עדיין אין לו קבלת עול. אתה מבין אותי? זה יכול, בלי, זה יכול להיות גם בלי התחושה של ההפלאה. קבלת עול יכול להיות ילד בן 13 שנה ויום אחד. איזה תחושה של הפלאה יש לו כבר? <coughs> בוא נסכם את זה בקיצור. מה ראינו? יש כאן שלוש בחינות. בחינה אחת זה אמונה חזקה בהשגחה פרטית, זה קבלת איסורים באהבה, זה קבלת ביזיונות באהבה, זו עבודה שכל אחד יכול להתחיל איתה. <coughs> העבודה השנייה זה להאמין שהשם באמת אוהב אותנו והשם באמת רוצה בנו ואנחנו לא מבינים את זה. <coughs> הדרך להגיע מהאמונה מה, מה, מה בהשגחה פרטית לכיסא דמיתקסיה, לאהבת השם אלינו, שאנחנו לא יכולים להבין את זה, זה אם באמת עומדים בניסיון שנובע מתוך האמונה. הכוח שנובע מתוך האמונה זה כוח שמעמיד אותנו בניסיון לעמוד בביזיון ולשתוק. אם אכן עברנו ביזיון ושתקנו, זאת אומרת, זה סימן שהיה לנו באמת את הנקודה התחתונה, על ידי זה, זה עצמו, הניסיון הזה עצמו, ששתקנו, שעמדנו בו, הוא מעלה אותנו לנקודה העליונה. אמרנו פעם הקודמת, הוו שבתוך האלף הוא, הוא כתוב באלכסון, כמו סולם. אם שומרים על הבסיס שלו, הסולם הזה, אם ייקחו ממנו את הנקודה התחתונה, מה יקרה לסולם הזה? <אז> <אז> מה יקרה לו? הוא ייפול. אם שומרים על הבסיס של הנקודה התחתונה, שזה האמונה בשלמות, שכל מה שקורה לנו זה השם, אז הוו, בוו הזה יש אה, חסדים וגבורות, כל ההנהגה שהשם מתנהג איתנו. לפעמים אנחנו מתנגדים לחסדים, זה יותר מדי בשבילנו, זה מטיל עלינו יותר מדי אחריות, אנחנו לא רוצים את זה. לפעמים מתנגדים לגבורות, זה מטרטר אותנו יותר מדי, אנחנו לא רוצים את זה. אם יש אמונה חזקה בי' התחתונה, האלף עומדת יציב, אז כל מה שעובר עלינו הופך להיות סולם שדרכו אנחנו מתקדמים, וכל פעם שאנחנו עוד יותר חוטפים עוד משהו שאנחנו לא חפצים בעיקרו, ואנחנו מקבלים את זה, בגלל שהחזקנו בנקודה התחתונה, אז הדרך הזאת, הקו האלכסוני הזה הופך להיות סולם שדרכו מגיעים לנקודה העליונה. ואז אפשר באמת לקבל את התחושה שאהבתי אתכם, אמר השם, לא משנה איפה אתם נמצאים, הקדוש ברוך הוא איתנו. ואז זה כבר תשובה, זה כבר תשובה עילה, זה תשובה מאהבה, <coughs> תשובה עליונה יותר. זה פחות או יותר את הסיכום, הבנו? <ערב <ערב> לא שמעתי. הרב אמר שיש לזה שלוש דקות, פניה ראשונה של האמונה בהשגחה הפרטית על ידי האמנה שיש לזה כואב אותנו. חכה, אבל יש באמצע משהו. האמונה הזאת בהשגחה פרטית היא יכולה להיות אמונה תיאורטית. עד, עד, ה... עד הפנייה הראשונה שמאלה, כאילו עד איפה שאיזה רכב נתקע לך ו... אתה פתאום, עד, עד, עד הרגע הזה היה לך אמונה והשגחה פרטית, כתבת על זה ספר. אבל ברגע שמישהו נכנס בך והלך לך המנוע והלך לך הכל הזה, ונפסד את האוטו והביטוח לא רוצה לשלם לך וזה, מטרטרים אותך חודשיים ואתה נשאר בלי כסף ובלי אוטו ובלי עבודה ובלי כלום ואז חס וחלילה שלא יקרה לאף אחד. ואז פתאום איפה האמונה, איפה ההשגחה פרטית, איפה זה, שום דבר לא נשאר מזה. האמונה בהשגחה פרטית, אם היא מתבטאת ה הוו הזה זה ההנהגה של העולם, זה ההנהגה הבאה מהחסדים והגבורות. החסדים והגבורות זה שני העיקרים של הוו, הוו זה כל המידות, ושני הספירות העיקריות זה החסד והדין. אם בן אדם עובר את ההנהגה של העולם, את הכל, ואף על פי כן הוא ממשיך להחזיק כמו שהוא החזיק קודם, בנקודה התחתונה, והוא את הכל באהבה, אז על ידי זה הוא יכול להגיע לנקודה העליונה. תגיד העליונה. הנקודה העליונה זה האמונה שהשם באמת אוהב כל יהודי, התחושה, לקבל את זה כתחושה, לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא בעצמו פונה אלינו, אהבתי אתכם אמר השם, גם אותי, לא רק את היהודים. זה פחות או יותר, זה עבודה, זה עבודה שכל אחד יכול לעשות אותה. זה ביום יום. זה עבודה שאפשר לעשות אותה אפילו תוך כדי שירות מילואים, תוך כדי טירונות, תוך כדי אימון מתקדם. לא צריך בית מדרש, לא צריך אפילו שעות פנאי בשביל זה. תמיד תמיד כל החיים אפשר לעשות את העבודה הזאת. ועל זה נאמר, במופלא ממך אל תדרוש, ומכוסה ממך אל תחקור, באמת להבין את זה עם השכל אי אפשר. כיסא הכבוד, מה, מה יש לנו מה להבין? זה בחינת כבוד אלוקים, אסתר דבר, בחינת קטר. הכיסא נקרא קטר לגבי המידות. והוו שבתוך האלף הוא רקיע, שמיים, אש ומים, בחינת הבושה שנשתנה פניו לכמה גוונים. אם הוא עובר את הרקיע, סימן שהוא החזיק חזק בנקודה התחתונה. כמו שכתוב, ו, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא. פה הוא מתחבר לנקודה העליונה. אותו בן אדם שעובר דרך הנקודה התחתונה ומחזיק חזק ברקיע ולא, ולא בורח מה, מהגבורות ומהדינים ומהביזיונות וכל זה, אז הוא בעצמו נעשה אדם לשבת על הכיסא. כמובן שהוא לא יושב, כתוב, כתוב על שלמה המלך, כתוב וישב שלמה על כיסא השם זה פלא גדול הפסוק הזה אבל מה זה מראה, מה הפסוק רוצה להגיד לנו? ביטא מלכות השם טוב בעולם. הוא, הוא, ה, הישיבה שלו על הכיסא לא הייתה כמו שמלך מתיישב, אני המלך הוא ישב על השפיץ של הכיסא, כאילו מה אפשר לעשות? הכריחו אותי, אז אני מתיישב, אבל זה לא, זה לא הכיסא שלי, הכיסא שייך למלך. כמו החכם בסיפורי מעשיות, שאומר על היד, היד שייכת רק למלך, אני לא מעז להסתכל בה. אני ציירתי לי העתקה, אם אני צריך, אני מסתכל משהו, אבל היד עצמה היא לא שייכת אליי. ודווקא הוא, בגלל שהוא מבין שהיד לא שייכת אליו, יש לו העתקה של היד. מישהו אחר שחושב שהיד שלכת אליו, יש לו רק דמיונות, אין לו שום דבר. מי שחושב שהוא באמת יושב על כיסא, אז הוא זרוק הכי למטה בכל ההשתלשלות. מי שיודע שהכיסא הוא מעליו, אז על ידי הביטול, על ידי זה שהוא יודע שהוא אין לו, הוא לא מבין כלום, אז גם הוא נכלל שם. הוא גם חלק מהעניין. איפה זה כתוב? זה חז"ל. כי אתם המעט מכל העמים, לא מרובכם חשק השם, כי אתם המעט מכל העמים. מה חז"ל אמרו? שאתם ממעיטים את עצמכם. אז בגלל זה השם חשק בכם, ויבחר באבותיכם, בכם. כמו שכתוב, הוא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. קילט אדם בלא א', אי אפשר להיות בן אדם בלי לעשות את העבודה של האלף שדיברנו, את הנקודה התחתונה ואת הקו האלכסוני ואת הנקודה העליונה. זה מבחינת אותיות אדם, א', דם. מה זה דם? דם. מה דם זה אני דם? דום. לא, מה שבא זה שבא. דם? לא מה זה דום. אה, מה זה דם? דם, 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 blood, מה זה? נפש. מה המהות של הדבר הזה? אני, אני לא שואל באיזה צבע זה, אני... מה המהות שלו? מה? כתוב בתורה, שם... כי הדם הוא הנפש, כי הדם הוא הנפש, זה החיות. <חיות> אם, <חיות> אם אדם רוצה חיות היא קדושה, <חיות> הוא רוצה שבאמת ייפתח לו הלב, ייפתח לו המוח, <חיות> הוא רוצה שיאיר בו אהבתי אתכם אמר השם, שהעיר בו קרבת אלוקים, שהעיר בו שהוא יכול לחזור בתשובה ויכול להתקדם ויכול להתחבר. הכל זה מתחיל, הוא צריך להיות בן אדם, הרי מדובר על בני אדם, אם, איך כתוב שם? לא בני חמורים וגמלים. זה גם אמר חז"ל. בני אדם, הבן אדם, הוא יכול להגיע לחיות הזאת אם יש לו את האלף, אם יש לו את האלף בשלמות. וזה מציאות, אפשר, תראו, אפשר ללמוד פנימיות 77 שנים וללמוד את כל המאמרים שבעולם ואת כל הסודות ואת הכל האם בן אדם הוא עדיין אה, בתוך הדמיונות של הילדות הוא צריך שהכל ילך לו בדיוק כמו שהוא רוצה והכל טיקטק והכל מתוקתק והכל זה אז אה, הספרים כבודם במקומם מונח והוא יודע מהספרים כמו שהספרים יודעים ממנו, זה, זה שום דבר, הוא למד, אפשר לתת לו תואר בפילוסופיה, לא יותר, או בקבלה, אבל הוא בעצמו לא קרה לו כלום. העיקר מה שבן אדם רוכש באמת חיות בעבודת השם, זה ודאי שזה בא מפי ספרים או מפי סופרים וכל זה, אבל הכלי לקבל את החיות, לא רק את השכל. לקבל את החיות זה העבודה הזאת שאנחנו מדברים עליה. זה העבודה הזאת של ההכנעה, של הקבלה ושל הידיעה שדברים שמה שמעל השכל שלנו אנחנו צריכים לעמוד עם דרך ארץ, לעמוד מול זה באימה ולא לנסות בכוח להבין את מה שלא ניתן להבין ואת מה שרואים בשטח לקבל את זה כי ככה השם רוצה. זה, זה שתי עבודות שיש לנו באלף וכשמקבלים את זה, מקבלים חיות חדשה לגמרי. כל הבן אדם עובר פאזה, הוא כמו, הוא יוצא מהגן ילדים, מתחיל להיכנס לישיבה. הוא משתנה מבפנים, הבן אדם שהוא מפונק והוא קצר רוח, וכל מה ש... איך כתוב בקהלת? כל השושה עלו עיניי, לא הצלתי מהם. בן אדם כזה לא יכול באמת לעבוד את השם, הוא עובד את עצמו. הוא לא עובד את השם. אין לו חיות אמיתית. יש לו חיות, כי אני יודע מה... כל מיני דברים חיצוניים שנותנים לבן אדם חיות, אבל חיות אמיתית בעבודת השם, יש רק מתי שמתמסרים לגמרי להשם יתברך. וזה הפתח להבין את כל הקשיים של החיים. חז"ל אמרו על אה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וחז"ל אמרו, טוב זה מלאך טוב, מאוד זה מלאך רע, ויש גרסה מאוד זה מלאך המוות. וירא אלוקים את כל אשר עשה, שפת אמת אומרת, כשמסתכלים הכל, גם למהלך המוות יש מקום, וגם אם בן אדם יש לו הסתכלות, איך אנחנו, בן אדם קטן, מי שעומד שם על המגדל, כמו שכתוב במסילת ישרים, הוא רואה את הכל. אנחנו לא חכמים, אנחנו למטה. ואיך אנחנו יכולים אנחנו הכל, לא אנחנו, השם רואה את הכל. אז אם ניגשים בצורה כזאת, אז יש מקום גם למלאך המוות. ما, מה פירוש מלאך המוות? יש מקום לכל הצרות, לכל האיסורים, לכל ה... אפילו אם בן אדם הוא במוחין וקטנות שבקטנות, וכל החיות שלו זה רק הפידבק ורק זה שמכבדים אותו, ויום בהיר אחד הוא חטף ביזיון, תחשבו על דבר כזה. שכל המציאות שלו זה רק זה שמתייחסים אליו יפה, והוא חוטף את הביזיון. אז כאילו הרגו אותו, נכון? לקחו לו את הכל. لا, לא נשאר לו כלום, כי זה, זה היה כל המהות שלו, זה רק היה זה שהוא, שהוא נחמד ושכולם אוחזים ממנו וכל זה, מחזיקים ממנו ופתאום אה, הוא חטף את הביזיון, מה נשאר? לא נשאר כלום ואף על פי כן הוא מאמין באמונה שלמה שזה הכל, זה ריקבון הגרעין בארץ, הקדוש ברוך הוא מחק לי את הזהות כדי שאני אקבל את הזהות האמיתית שלי. עד עכשיו הקליפות גנבו לי את הזהות, הנפיקו לי תעודת זהות מזויפת, ואמרו לי, אתה נחמד, אתה גאון, אתה זה, אתה זה, תראה כמה מחזיקים ממך, אני חשבתי שזה אני. עכשיו פתאום חטפתי ביזיון, אז התעודת זהות המזויפת נשרפה. זה רק לטובה, חדשות טובות. עכשיו, נהיה לכם שר לפנים, יוציא לי תעודת זהות חדשה. יש משרד החוץ, מוציא תעודת זהות חיצוניות. יש משרד הפנים, מוציא תעודת זהות אמיתית. כאילו, תסתכל פנימה, תוכל לשאול את עצמך מי אתה ומה. והרבה פעמים אתה תגיע לאיזו נקודה טובה, שבאמת כל הביזיון לא ייגע לא בך בכלל. ואז תגיד, לטובתי נשברי הרגל פרתי, טוב שביזו אותי. ואז אני הגעתי, שבכלל הסיפוק האמיתי שלי זה מדברים אחרים לגמרי. לא מלהיות לא מלה נחמד ולא מזה, יש לכל אחד את שלו. זה מאוד חשוב, כל זה כלול בתוך ה... ולכן רבנו אמר כבר בתחילת התורה, אדם שעוד לא מכוון להתחיל לעשות תשובה, אז עדיין אין לו הוויה בעולם, אבל יש לו הוויה, אבל כל ההוויה זה הוויה שהח... שהחברה הדביקה לו, זה לא הוויה שלו, כאילו גנבו לו את הזהות ונתנו לו איזה... זה כתוב גם בפסוק, וקורא לך שם חדש, מה המשמעות וקורא לך שם חדש? כתוב ברמב״ם, שהאדם שחוזר בתשובה, מדרכי הבעל תשובה, להיות צועק אל השם תמיד, וקורא לעצמו שם אחר, לומר זה לא אני שחטאתי. מה המשמעות של זה? עכשיו זה השם האמיתי שלו. קודם זה היה שם מזויף. שם זה גם כבוד, פרסום, כל מיני... כל זית שיש לו שם בשדה. ו, ועכשיו קורה לו שם חדש, הוא מקבל פתאום חיות חדשה. זה נקרא... אין אדם בלי א', רק דם לבד בלי א', לא, זה לא מספיק. היינו על ידי דום להשם נעשה א', נשאיר את זה פה, א', דם, זה כתוב באותיות יותר גדולות, סימן טוב לזכור. טוב. זה...